0: Uh, it's time to relax, you know what that means. A glass of wine, your favorite easy chair, and of course, this compact disc playing on your home stereo. Добрый день, уважаемые слушатели и все остальные. <laughs> привет, ребят.
1: Привет, друзья.
0: Всем привет. Это подкаст Ньютон Парка. Давайте для начала познакомимся с нашими замечательными слушателями. Представимся, кого как
1: зовут. Окей, okay. кто начнет, давай тебя. Давай, давай с тебя, я. давай с тебя. Хорошо. Меня зовут Вячеслав, я арт-директор Ньютон Парка, отвечаю за креативную его часть, придумываю различные квесты на дне рождения, лабораторные работы и, собственно, вот этим я
2: занимаюсь. Так, Богдан? Меня зовут бессмертный Богдан Павлович и я экскурсовод Ньютон Парка. Учусь в Уральском федеральном университете на первом курсе на специальности фундаментальный физик. Занимаюсь физикой и как раз таки специализируюсь именно на Ньютон Парке, который на Бориса Ельцина 3
0: — Фундаментальный физик — это звучит так, знаешь, фундаментально. —
2: Очень уверенно звучит. <смех> — это, это правда, да. На самом деле специальность называется просто физика, но я всегда добавляю фундаментальное, чтобы у человека, который слышит, это сказывалось понимание, что именно за физика. <смех> — <То есть, это смех> <именно смех> Немножко ученый, веса
1: да? добавил свои слова. Так, между прочим, я
2: не просто физик, а фундаментальный физик. Но... — Да, да, это вот как-то вот из этой серии что-то.
0: — Так, Богдан, а но тот... тогда ты должен рассказать... что. Что такое вообще это твоя фундаментальная физика? Чем ты занимаешься?
2: О, на самом деле, вообще, да, в этом можно достаточно долго рассказывать. В Уральском федеральном университете есть достаточно много научных групп, которые занимаются разными вещами. Но, конечно же, у нас э, в большей степени развита школа магнетизма именно. У нас самая, ну, пожалуй, самая мощная в стране школа магнетизма. Вот, и э, в частности я пока особо ничем не занимаюсь, потому что я первый курс, со и понятно, вот, но вообще планирую ну, заниматься теми же самыми магнитными явлениями, да, о которых я сказал, и в частности всякой физикой магнитных пленок, там нелинейных солитонов и прочих, в общем, очень интересных вещей, которые сейчас объяснять можно очень долго, поэтому, в общем, вот, скажу вот такие два сложных слова и пусть пока это будет все. Вот, но вообще у нас очень много научных групп. И вообще я всех тех, кто неравнодушен к физике, зазываю к нам потому что это действительно очень хорошее место, и очень грустно, что у нас очень много мозгов из Екатеринбурга, они уезжают куда-то в Москву, в Питер. О, как,
1: как раз хотел поговорить на эту тему. Есть у меня знакомый физик Гуси Антон, он тоже имел отношение к Ньютон Парку, он проводил взрослые программы на «Умном Екатеринбурге», ну и мы с ним очень хорошо общались. Он тоже физик, не знаю, работал он в Уруран, вот, собственно, тоже. да. А сейчас его забрали работать в ЦЕРН. В принципе, если у вас есть реально желание как-то связать свою деятельность с физикой, Добро пожаловать.
2: Да, это правда, причем физики это вот такой народ, это вот не то, что знаете, вот математики, например, какие-то, да. Математики, они, кстати, очень чем-то похожи на физика в плане понимания вот не только вот своего предмета, а именно того, что вокруг них. Они тоже достаточно развиты, потому что у них есть математическая логика какая-то определенная, но все-таки физики они универсалы, а математики они более закрыты вот в своей локальной области. Поэтому, да.
1: Так смешно звучало, Богода, извини. Мы физики, не то, что там какие-нибудь математики. Да-да-да, это так. Мы просто фундаментальные парни. Да, ничего обидного мы не хотели сказать, если среди слушателей есть математики. Я лично к ним тоже очень хорошо отношусь, да и вообще, в принципе, точные науки я все различные люблю. Хотя от, отчасти и тоже. Главное, чтобы это не лженауки были, а так в целом меня все устраивает.
0: Да,
2: и главное, чтобы от этого была польза, конечно же.
0: Что вас вообще тогда привело в Ньютон Парк? Ну, то есть один ведущий, да, там, ты можешь вести мероприятия, например, другой фундаментальный физик, это человек, у которого вообще противоположное там, направление. Как вы связали свою жизнь с работой с детьми?
1: Начну, наверное, я. Я с детьми Начинаем. до этого работал, э, как бы достаточно долго работал в нескольких местах, и вообще с детства мне точные науки очень нравились, когда в переходе с третьего в пи- на пятый класс, да, и четвертого у меня не было, когда я учился, спросили, какой предмет вы больше всего хотите изучать. Я сказал, что я безумно хочу изучать физику и химию, но, к сожалению, в школе эти предметы мне давались сложно, да и не так часто я в них разбирался, как хотелось бы, поэтому пришлось это все самому потом доучивать для себя, открывать заново и снова узнавать
2: замечательный мир
1: с точки зрения физики и химии. Оказывается, физика — это законы, по которым приходится жить всем. Хотят они этого или нет?
2: Слава, когда сказал, что переходит, он кого-то встретил. Я думал, сейчас он будет рассказывать какую-то интересную историю про то, как он в переходе в метро кого-то встретил, что изменило его жизнь. У меня то вот такая ассоциация была. А у меня вообще, на самом деле, история достаточно долгая. И наверняка многие знают из тех слушателей, которые знают меня, что я закончил специализированный учебный научный центр. Ну, это школа лицей для тех, кто не совсем в курсе, что это. Это лучшая школа Урала на данный момент. Насколько я знаю, до сих пор еще лучше остается, она очень сильно это выклюет с девяткой и многими другими лицеями Екатеринбурга, например, тем же 130-м, он, кстати, не так далеко находится территориально, но, тем не менее, вот, это самая лучшая школа на данный момент, никто ее еще не переплюнул, и учился я там на специальности физико-технической, то есть я уже, поступав в 10-й класс туда, знал, что я именно физик, хм, а плохо, вообще... да ну, это, кстати говоря, вообще очень такая интересная история, я пожалуй, не, не, знал, не, не знал никогда и до сих пор не знаю вот таких людей, которые вот с самого начала были так уверены в том, что они будут именно физиками или вообще кем-либо еще. Я со второго класса знал, что я буду физиком. Это вообще очень забавная, наверное, и милая, на мой взгляд, история, как это произошло. Мне то ли на день рождения, то ли еще на какой-то праздник родители в торговом центре «Мегаполис» в каком-то магазине по-моему, кстати, это был книжный магазин, и он там до сих пор есть. Он там рядом с вот, Купили электронный конструктор, знаток называется. Это О, не да, 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 знаю, да, знаю. Да. знаю вот. Но он очень хороший, правда. И он до сих пор у меня хранится. Вот. Это такая большая коробка, в которой очень много разных электронных компонентов. То есть там всякие пьезоизлучатели, там резисторы, лампочка, две лампочки, по-моему, так, вот. и ты и, собрал его? Говоря, да, я на самом деле очень прямо сильно ему влегся, и я достаточно, ну, на протяжении достаточно длин, длительного времени я работал с ним, там была такая инструкция, там даже две инструкции, по-моему, вот, одна попроще, другая посложнее. И я, в общем-то, уже к, наверное, классу третьему узнал, как обозначаются все электронные компоненты на схемах и мог их читать, мог их воспроизводить. Ну, возможно, ну, возможно, конечно, я не так круто это делал, как там в той книжке, как будто бы, я не столько собирал, потому что там есть сколько именно, ну, как-то сам там экспериментировал, как-то их там складывал, делал какие-то цепочки из резисторов, там ставил этот, как он называется, гальванометр, там, кстати, гальванометр был, не было вольтметра, но был гальванометр, что самое. Главное. Богдан, вот. Богдан можно тебя
0: спросить, а ты пытался из своего конструктора собрать что-то не по инструкции? Я просто знаю историю про парня, тоже такой очень знаменитый физик. Он пытался собрать ядерный реактор из датчиков дыма. Дело в том, что раньше туда вставлялся радиоактивный элемент, и он напокупал их очень-очень много, соскоблил этот радиоактивный элемент, ну и потом понятно, что к нему домой приехала полиция. Вот ты ты пытался что-то такое сделать.
2: Это весьма интересная история вот, я про нее знаю, но, я, кстати, я забыл, что это, это ядерное топливо было из датчиков дыма, сейчас вот ты мне напомнил, спасибо, да. И видосик на YouTube есть, кто, кому интересно, можете просто набрать, там, парень собрал Дума, атомный реактор, там, вот первое видео. Но
0: не пытайтесь это вот, повторить э... ни в коем случае. Да, не пытайтесь повторить, <связано> конечно, да.
2: да. тем более сейчас в этих датчиках нет радиоактивных элементов, насколько я знаю. Вот, и да, я, так вот, я как раз таки об этом и говорю, что, как бы, я схемы, как бы, понимал, но что-то мне как-то было где-то не очень очень интересно это я потом уже понял через много лет что вау да, тут такие интересные вещи если можно прямо усилить собственно собрать ну конечно самый простенький но он прям будет усиливать сигнал вот ну там этого кстати не было чтобы прям усиливать потому что там не было источника сигналов но чисто теоретически на тех компонентах которые там есть можно было собирать усилители я просто экспериментировал например вот там был геркон так называемый вот для тех кто не посвящен геркон это такой прибор который реагирует на внешнее магнитное поле следующим образом. В отсутствии внешнего магнитного поля он закрыт, то есть ток не пропускает. Когда мы к нему подносим какое-нибудь неоднородное поле, например, постоянный магнит, у него есть там две пластинки, одна феромагнитная, то есть притягивается к полю, а другая диамагнитная, то есть поле немножко ослабляет. И когда у нас вот, вот, там поле мы подносим, у нас эта пластинка, которая фиромагнитная, хоп, отклоняется и попадает, к, ну то есть замыкает цепь, у нас начинает течь ток. Вот, например, вот так, с такой штукой, я там ее в разные места вместо обычных выключателей мог ставить, там что-то смотреть, что будет. ну и всякие вот такие вещи, то есть чисто исследовательского характера. Вот И, к ну, поскольку это электричество, да, к восьмому классу, когда у нас началось электричество, я лютовал в школе, просто все задачки решал на раз, когда другие дети не знали, например, как обозначается резистор даже. А я уже мог какие-то интересные штуки к- там как, как-, как
1: это круто! Вот знаешь, у меня физика в школе, я, я в средней школе учился на самом деле, а, у меня физика была... Ну намного проще. Когда я что-то не понимал и спрашивал учителя, в ответ я слышал, а зачем ты у меня спрашиваешь? Учебник же перед тобой, сиди, читай. А вот, собственно, такая вот у меня была физика в школе. Школа,
0: она вроде как бы обязана научить всех, ну, все это знают, да, но уровень понимания у детей разный. И я вот, например, в школе никогда не понимал
1: математику. У меня с этим
0: были жуткие проблемы, просто все
1: Подожди, уч... Подожди, подожди, на секунду, what well- Насколько я помню, ты до сих пор не представился, поэтому для слушателей ты просто загадочный голос. Да, и Андрей отмалчивается.
2: Хотя, на самом деле, он тоже закончил Сунцульфу, да. Ребята, я
0: хотел остаться загадочным, я тоже об этом подумал, но раз уж вы попросили, окей, ладно. Да, действительно, я тоже учился в Сунце, как и Богдан, но на противоположном направлении. Если Богдан физик, то я был чистый гуманитар, то есть я изучал русский, английский язык, Историю и литературу Потом меня перебросило В противоположную область Совершенно, я пошел в горный На инженера-строителя Вот, и когда я его закончил Меня опять выбросило в совершенно тоже противоположную сторону. Я пошел не по специальности работать, а во все, что связано вот с, ну назовем это выступлениями а, какими-то. Ну вот в тот же Ньютон Парк, например, я работал на радио и много-много где в подобных сферах. Короче, сфера развлечений, назовем ее так. Нормально тебя по... покидало. Да, жизнь помотала.
1: Вот, это ну, такой корабль везде который побывал. Ну да, раз. да, Мы да, везде оберегаем. по чуть-чуть.
0: Так вот, о чем я рассказывал. Когда учился в школе, я математику вообще не понимал, меня учителя просто люто ненавидели, и, наверное, некоторые до сих пор, вспоминая меня, вздрагивают, если, конечно, еще помнят. Вот, но со временем, когда становишься старше, тебя начинают э, иногда какие-то такие вещи, которые у тебя не получались затягивать. Ну, то есть... Ты сидишь, сидишь, и вдруг внезапно тебе захотелось, там, например, позаниматься программированием, да? И ты идешь, открываешь э, YouTube, начинаешь учиться. И вот как это работает, не очень понятно. Почему в школе ты, например, не мог это все освоить, а взрослому тебе вдруг стало интересно, и у тебя поперло?
2: У меня то же самое было с интегралом, на самом деле, да, вот когда рано или поздно вот в какой-то момент я сижу и понимаю, что я хочу решить тройной интеграл. И я иду в вольфрам и считаю тройной интеграл. Вот. Но мне для задача просто бывает нужно, я это делать не умею. Так что, ну, вообще, если переводить это же самое дело на школьников, то ну, просто в школе как бы есть другие заботы. Как бы. Ну и окружающий мир не беспокоит в той степени. То есть человек же это вообще существо, оно очень интересное с той точки зрения, что это вообще как бы, что-то такое любопытное очень. Мы там даже уже в космос заглянули, там знаем, где видимая граница Вселенной по-хорошему. Мы не знаем, что там, но мы знаем, где она. Примерно хотя бы. Вот И просто, видимо, этот интерес к природе, он просыпается, ну, не в детстве, а может немножко... Ну, у всех по-разному, конечно, вот, например, у меня это произошло немножко пораньше, у кого-то немножко попозже. Вот, ну, то есть это происходит не в школе, и, в общем-то, поэтому именно вот после школы это может возникнуть чувство что поэтому происходит...
1: да, вот слушатели, если вы до сих пор учитесь в школе и вам абсолютно не нравится предмет, это не значит, что он потом вам не будет интересен. Я знаю очень много примеров людей, которым не нравился тот же, например, английский язык, они просто его не воспринимали из-за каких-то причин, может, из-за конфликтов с учителем, может быть, из-за того, что сложно и не давалось, но потом они просто открывали его для себя заново. Ну, как я, собственно, физику для себя открыл.
0: А вот такой вопрос, Слава. Ты, когда ведешь лабораторные, у тебя попадаются бывают дети, которые чего-то не понимают. И наверняка эти дети выражают такую свою реакцию отторжения, начинают мешать вести программу или баловаться, да, 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 бывает такое.
1: Есть есть такие дети, на самом деле это ну, довольно больная тема, потому что если ребенка не заинтересовать действительно то, чем ты его пытаешься удивить, что ему показать, то как бы ты ни старался, если вот он отвлечется и... Никто это контролировать не сможет. Цена он начинает, Некоторые правила у нас в лаборатории, например, если мешаешь или делаешь что-то на зло, ну, тебя отсаживают на один эксперимент там, от остальных. Ты просто сидишь и пропускаешь. В этот момент у детей срабатывает психика и такое. Так, а что это они все делают? Им нравится? А я тут пытался на себя внимание перетянуть. И в итоге я еще я оказался отдельно от всех. Может быть, попробовать что там? И иногда это срабатывает, ну, довольно часто. В редких случаях ребенок после этого начинает снова мешать. Ну, есть, да, действительно дети, которым, в принципе, неинтересно то, что там происходит. Ну, в таких случаях приходится просто провести лабораторию и дальше уже пускай сам для себя решает, почему ему не понравилось. В 99% случаев дети получают удовольствие от лабораторных работ.
0: Богдан, а у тебя как с этим делом обстоит? Я знаю, что ты не очень долго работаешь в Ньютон-парке, там буквально пару месяцев, уже успел столкнуться О, с какими-то... Ты меня
2: недооцениваешь, я работаю уже полгода.
0: Поздравляем. Поздравляем. Так, ну все же, столкнулся ли ты с детьми, с которыми трудно, или, может быть, с какими-то проблемами в процессе проведения экскурсий?
2: Ой, на самом деле, мне кажется, что вообще для человека, который работает с детьми, это больная тема, что для Вячеслава, что для меня, хотя я лабораторки не веду, но мне в какой-то степени, наверное, еще сложнее, потому что на лабораторках там на самом деле как-то более динамично все происходит, то есть там что-нибудь может там, загореться, там что-то там. Ну, в общем, интересно, какие-то вещи происходят. Кстати, я ни разу лабораторку не видел, мне очень интересно посмотреть. И, я также... переживай,
1: Богдан, мы да. обязательно все новые лабораторные работы сейчас будем тестировать. На сотрудниках это моя... Как бы фишечка, и я хочу mm-hmm. ее
2: протолкнуть. Это прекрасно. Вот. Ну, то есть понятно, что там поинтереснее что-то будет. Я, кстати, всего один раз был на лабораторке, когда еще не работал в медицинпарте. Мне тогда было лет, наверное, 13. Вот. Но это уже другая история. Ну, конечно, да, на экскурсиях, тем более, когда группы там бывает, что такой человек даже не один, а бывает, что всей группе неинтересны, потому что, ну, я как бы объясняя не очень по-детски, мне даже однажды предъявили за то, что я объясняю ребенку как взрослому. Ну и на самом деле, в общем-то, правильно предъявили, потому что, ну, как бы, я фундаменталист, и мне интересно все то, что я рассказываю, как бы, именно с фундаментальной точки зрения. А бывает, как бы, я забываю это все дело, как бы, перевести на слушателя. То есть, как бы, моему мозгу по умолчанию кажется, что они, им-то, как бы, тоже, именно с этой точки зрения интересно. Я могу там о каких-то интересных явлениях рассказывать, например, Экспонаты какие-то э, ну, рассказывает немного с другой точки зрения Как мне кажется, он выигрышнее смотрится вот. Ну и это, в общем, не всем нравится Наверное вот. Ну и, соответственно, да, дети Бывают, скучают, это правда Ну то есть и совсем маленькие, имею ввиду вот. А вот когда приходят дети постарше Вот это прям вообще моя стихия у меня была вот такая мечта, и она недавно осуществилась. А, вот Как раз-таки в один из последних рабочих дней Ньютон-парка к нам приехала группа а, из... Откуда? Я не помню, откуда. Стоп. Но это, по-моему, был Черябинск. Ну, не суть, не суть. Продолжай. А я перепутал их, потому что все, да, это был Черябинск. Это была группа из физмат лице какого-то Черябинского. Вот. Это как раз-таки была моя мечта, чтобы ко мне на экскурсии пришла физико-математическая школа. И вот там-то я, конечно, разгулялся. Вот эти дети, они оставили у меня неизгладимое впечатление. Я их запомнил практически всех. Ну, кто там хотя бы передо мной был, я их запомнил. Вот, даже вот до такой степени они мне понравились. И, в общем-то, вот, да. Один паренька, по-моему, даже ко мне в ВКонтакте, как друзья, добавился. И вот когда люди шарят, когда они понимают, что они вот именно в физике, я, конечно, с ними совсем на другом уровне общаюсь и по-другому немного рассказываю экскурсии какие-то, то то есть там именно фундаментальные вещи проскакивают. А так вообще, да, это вот, ну, есть такое, но я не умею с этим пока бороться, я вот не знаю, как бы, если... Одно дело, когда вот, например, все дети маленькие, там можно, ну, как-то по-другому перестроить экскурсию, чтобы более-менее было интересно всем. Но когда э, на экскурсию попадает э, мальчик, например, из девятого класса и мальчик из последнего класса садика, вот так скажу, Ш- шесть лет, короче говоря, вот, то, конечно, становится достаточно сложно, и нужно как-то прыгать из уровня да, в уровень да. туда возможно,
1: тебе надо чередовать просто, то есть в какой-то момент ты рассказываешь посложнее, в какой-то попроще, чтобы равномерно было какие-то экспонаты тому, кто постарше, какие-то тому, кто помладше, интересно. Возможно, это правильный подход.
2: Слушай. Ну, вот, поэтому, да, как бы я пока это тренирую, но, возможно, не всегда получается, а, может быть, получается, просто я к себе критично отношусь. Ну, в общем, вот какие-то такие вещи, поэтому я с этим, да, пытаюсь бороться просто перерабатыванием информации, которую я даю.
0: Я еще сталкивался с такой проблемой, не знаю, как у вас, что люди не до конца понимают, э, на что они приходят, куда. Я имею в виду как... э, Приходишь в парк, тебе говорят, что это парк развлечений, а потом молодой человек или девушка экскурсовод начинает рассказывать что-то из области физики сложной, например, там что такое высокочастотный ток, катушка Тесла и все остальное. И у человека случается шок, и он теряет интерес. Вот у вас было такое, ребята, или нет?
1: Так как у нас не просто парк развлечений, первое слово все-таки научных, да. может быть, это срабатывает как триггер, то есть, ну, это так же, как если смотреть состав колбасы, что первое написано, того и больше, то значит у нас больше науки, вот. И мне кажется, люди не спокойно... всегда. Да? Ты из своего опыта знаешь. Да. У меня очень часто как бы именно сводится к тому, что именно научных развлечений, то есть. Люди не понимают разницу иногда между лабораторной работой и экскурсией, когда им говорят, а у нас вот сегодня еще есть лабораторная работа, а это не одно и то же, что экскурсия, и администратор тогда начинает очень тонно, размеренно и с улыбкой объяснять, что это на самом деле такое.
0: А ты как думаешь, можно вообще экскурсию назвать развлечением?
1: Абсолютно, она же интерактивная. Да. Mm-hmm. Yeah. Mm. Если бы это была просто экскурсия, как музей, если бы вместо тебя Андрей Погдан вела бы типичный экскурсовод музея природы какого-нибудь, то, наверное, бы это было не развлечением, а просто, просто экскурсией. экскурс. Вот. Так как интерактивная экскурсия, я думаю, это достаточно мощное развлечение. И вообще таких штук побольше будет. побольше. Слава, у
0: меня к тебе такой вопрос. Я знаю, что у тебя есть ребенок свой маленький. Используешь ли ты опыт накопленный за годы работы в Ньютон-парке в воспитании своего собственного ребенка? Отсаживаешь ли ты его на заднюю парту, когда он балуется? Э -э 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 -э
1: -э 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 Не, ну, пока отсаживать не получается. У меня достаточно... Маленький ребенок еще, но, но как-то кто-то заметил, что ну, когда ребенок появился, для меня это непривычно было. То есть я не понимал, как нужно с ним себя вести. И в какой-то момент я поймал себя на мысли, что я держу ребенка на руках, мысли на балконе. Я рассказываю сначала, что такое троллейбус, потом, что такое автобус, машина, а потом перехожу на это устройство двигателя внутреннего сгорания. <смех> вот, и то есть он Внимательно очень меня слушает Ну, конечно же, там еще ничего не откладывается но не знаю, как у меня это получается Почему-то так Мне кажется, это довольно интересный подход Посмотрим, что это даст такие плоды
0: Слушай, это на самом деле здорово Я а, где-то слышал такую историю Что один мужчина Попытался вырастить из своих детей Гениев самого рождения Он придумал какой-то план Что вот когда они у него появятся Он будет их обязательно учить шахматам Прямо вот с самого первого Сознательного их дня И у него получилось Его дочери, все три, действительно стали Чемпионками по шахматам Какими-то там большими гроссмейстерами Что доказало Его теорию И вот в принципе, я думаю, что если ты будешь Объяснять своему ребенку с самого рождения как работает двигатель внутреннего сгорания, возможно, возможно, у тебя потом вырастет маленький Илон Маск.
1: Слушай, на самом деле я как бы не собираюсь у ребенка забирать детство. Вообще нисколько. То есть мне кажется, это самая замечательная пора, когда ты практически не имеешь забот, кроме того, как поесть и лечь спать вовремя чему-то поучиться, и все, у тебя сразу новый день. Ну, я по себе уже знаю, что для меня утро — это сложный момент. Для моего ребенка это самый кайф. То есть, он проснулся, можно тусить, можно развлекаться, что-то узнавать в работе. Это лучшее время для него. Для меня это... Наоборот, очень сложно.
0: Но детство же — это понятие относительное. Вот смотри, Богдану, например, с детства нравилось собирать конструктор, и он в итоге стал физиком. Может, ребенку тоже нравится двигатель внутреннего сгорания? То
1: есть я буду делать ну стараться делать так, чтобы моему ребенку нравилось то, чем он занимается. Пускай это будет, не знаю, написание стихов, рисование картин или действительно... Собирать какие-то конструкторы Решать сложные математические Задачи или что-то такое Может он вообще в игры в играть будет Я постараюсь, конечно, это все контролировать Но не мешать Если действительно очень нравится И он этим горит, то почему нет Мне кажется, надо давать Свободу выбора
0: Богдан, а ты задумываешься ну, о детях Хочешь ли ты своего гипотетического Будущего ребенка сделать Гением, вторым Николой Тесла Или Илоном Маском
2: на самом деле, если вот вспоминать мои пары, которые у меня проходят в институте, у нас есть такой очень хороший дядька. Его зовут э, Валерий Михайлович Кисеев. Это профессор э, кафедры физики. И он сказал однажды очень ум, умную вещь, на мой взгляд. Мы все с рождения гении, просто не все физики.
1: Блин, это жестко слишком, мне кажется Вот сейчас химики, биологи такие, эй, алло
0: А ты заметил вообще, как он интересно выражается все время? Я учусь на фундаментального физика. Я учился в самом лучшем лицее страны. Вот все в таком ключе.
2: Не страны, а Урала. Ну
0: хорошо, Урала. Но подожди, же по всей стране, насколько я знаю. Так, Москва, Санкт-Петербург.
2: разные марки, это все разные марки.
0: Разные марки, но суть-то одна.
1: Ну, немножко ЧСВ, конечно.
0: Да, так слегка, слегка чуть-чуть. Конечно, да. Но ну, да, не, не все, не все мы фундаментальные физики, не все могут себе это позволить.
1: Я, я, я думал, вот, раньше, конечно, я был до знакомства с некоторыми физиками думал, что это довольно скромные ребята.
2: Вот этот миф развеем. Нет, на на самом деле, это это вообще не так. Это я не знаю на самом деле физиков, которые прям мощные, чтобы они были очень скромными ребятами. Обычно это наоборот. Вот если посмотреть вообще, вот, наверное, Андрей вспомнит еще с тех времен, когда он учился. Если мы возьмем физика олимпиадника например, какого-нибудь сервисника, это отнюдь не тихие ребята.
0: Слушай, я на самом деле э -э понимаю, откуда растут ноги. Такая небольшая история Когда сдавали ИГ Приходил в Сунц На первом этаже в Сунце висит Доска, на которой Приклеены листочки А4 И там напечатаны имена И фамилии учащихся с результатами Этого самого экзамена И если мы посмотрим на доску, где напечатаны дети из э, математических направлений Каких-то из то из матмеха, там не помню уже какие есть э, Практически ни у кого из них оценка не опускается ниже четверки ну, Максимум там один или два человека на вот, огромную стену И когда ты на это смотришь, ты понимаешь, что действительно тут есть чем гордиться да, это правда. Вот. Так сказать,
2: да, 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 это правда. Это ну, правда, конечно. Ну вот. Все понятно. Все ясно. Хотя я ЕГЭ не очень сдал на самом деле. А, ну да, кстати говоря, всем хочу сказать, что ЕГЭ это вообще кошмарная история. И если у вас плохая оценка по ЕГЭ, это еще ничего не значит. Вот. А... Сталкиваешься ли...
1: Понятия не имею, я не сдавал ЕГЭ.
2: И слава богу.
0: Слава, сталкиваешься ли ты с ощущением, что ты знаешь чуть больше, чем все остальные? Ну вот, когда общаешься, например, со взрослыми. Бывает у тебя такое, что вот ты работаешь, например, в научном парке, ты там общаешься с детьми постоянно? Бывает у тебя или
1: нет? Я я понял про все, что ты спрашиваешь. У меня немножко не так. Я не то чтобы больше, но немножко другое. Вот как я это для себя воспринимаю. То есть я уверен, что у каждого человека есть какое-то любимое дело, в котором он разбирается в разы лучше, чем я. Но вот в этом деле я пытаюсь разобраться поглубже, чтобы мне было что сказать. И я думаю, это правильно. То есть делиться опытом — это самое, мне кажется, важное среди общения.
2: Если у нас с вами есть по яблоку, то значит мы с вами можем обменяться этими яблоками, тогда у нас с вами будет по одному яблоку по-прежнему. Ну просто оно будет уже другим. А если у нас с вами есть две идеи, и мы с вами поменяемся ими, то у нас уже будет сколько суммарно получается? Две идеи у каждого. Вот. Такая вот интересная вещь про обмен опытом. Богдан, слава, вы следите за новостями
1: науки? Стараюсь англоязычные, то есть первоисточники читать, но не всегда понимаю. Ищу достойные переводы. Для этого у меня есть Reddit, и там я подписан на прям научные такие штучки, чтобы посмотреть, что творится в мире. Ну и есть в Ютубе очень много познавательных каналов, действительно познавательных. Не как сделать 500 видов слаймов из папиной пены для бритья что-то действительно такое уже более серьезное. А ты,
0: ты не считаешь эти каналы познавательными? Например, для маленьких детей это же полезная штука там развивать мелкую моторику. Возможно.
1: Но когда ты одно и то же, то есть весь канал построен на том, что ты показываешь, как ты делаешь одни и те же слаймы, просто с разным видом блёсток, мне кажется, это немножко понижает уровень развития детей. То есть они не интересуются чем-то большим, они немножко зомбируются. И всё, вот, очень часто встречаю. А, а я вот знаю, как сделать слайм, я говорю, я тоже знаю, но сегодня мы займемся кое-чем поинтереснее.
0: Так, у тебя что, Богдан, ты следишь за новостями науки? Что вообще нового в мире физики происходит за последние несколько лет?
2: Ну, вообще, я, конечно же, интересуюсь какими-то новостями, но в основном это происходит стихийно и какими-то очень узкоспециализированными. Вот, но вообще... Про то, что в данный момент происходит в физике, могу очень коротко сказать, потому что это очень интересно. На самом деле, вообще, ну, что, то, что касается научности и антинаучности каких-то вещей, на самом деле это просто все субъективно. Потому что то, что вот Слава как раз сказал про антинауки, но са... Ой, как, как это, псевдонауки, не антинауки, псевдонауки. Да, да псевдонауки. Да. Вот, что касается псевдонаук, то просто, ну, например, если взять астрологию, то, возможно, принципы какие-то физические, которые лежат в ее... Основе, пока что человеку недоступны. Вот. И на данный момент, ну, как бы научное сообщество отрицает существование как бы, каких-то научных основ у астрологии. Хотя, ну, вот, как бы мне кажется, что очень даже зря. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Да, да, если
1: вот. ты свой.
2: Я не то, что смотрю, я я умею составлять ментальную карту. Вот. О, вот этот снег, вот этот я обожаю, просто такой, небежим Мне кажется, просто сейчас
0: все физики, которые тебя слушают, резко. Просто отключились,
2: все на этом закончили. Да, научный подкаст подписаться. что-то можно будет вызвать. Ну, да, то есть, нет, нельзя. А, нельзя уже, но все хорошо тогда. Уже делаем, что есть. Вот, то есть, я как бы не очень серьезно этим занимаюсь, но просто я считаю, что в этом что-то есть. Вот. Ну, то есть, как бы я, то, то же, то, ну, это то же самое, как вот очень многие физики, которых я знаю, они верят в Бога, например. Ну, то есть, но только не в того Бога, который на иконах нарисован, а какой-то, ну, то, что есть что-то вот такое, вот богоподобное в нашем мире, что вот что-то в этом вот есть такое. Но ну, вот у меня точно так же, как-то, с астрологией.
0: Uh-huh. А я последнюю новость из мира науки видел совсем недавно. Она вышла буквально вчера. Президент. Америки Дональд Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны. Я не знаю, как вы думаете, это можно отнести к новостям науки?
1: Ну, достаточно интересно. Я давно знаю, я натыкался на то, что есть человек в Америке, который продает сертификаты на участке Луны. То есть он продает, грубо говоря, землю на Луне людям, которые это захотят купить. Но... Я не уверен, что они туда смогут попасть, но человек хороший бизнес придумал.
0: Нет, если мы предположим, что это реально, что вот он возьмет и, допустим, каким-то образом в условиях всемирной пандемии соберет сейчас корабль и отправится на Луну, чтобы Я там... Понял, что тут надо уже. Да, но, понимаешь, какие ресурсы могут быть на Луне? Вот скажите мне, пожалуйста.
2: О. Ну, учитывая то, что это сказал Дональд Трамп, это автоматически делает эту новость скорее не научной, а политической, вот, а если бы это сказал какой-то ученый, то вот тогда это было бы научная новость, скорее всего, это первое, э, первое, то, что я хотел сказать, а второе, насчет ресурсов, Но ну, на луне, возможно, может быть нефть, мне кажется так, хотя, конечно, могу ошибаться, но первое предположение у меня возникло, вот, связанное с этим.
1: Мне кажется, там очень много железа,
2: можно просто брать
1: железо со
2: стороны, которые туда и лететь обратно. Ну, железо ну, достаточно да, распространено и на Земле, как бы, там, может, какое-то да, особое да, железо?
0: Мне кажется, это все-таки хитрый план, чтобы свалить, на самом деле. Да,
2: да, мне тоже кажется, что больше свалить, да, относится.
0: Вы вообще как переживаете последние дни коронавируса и пандемии? Ну, об этом невозможно так не поговорить.
2: Как не последние?
0: Ну, имеется в виду прошедшие несколько недель. Ой да 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 именно ой. С, С тоже точки зема. зрения
1: то парка науки достаточно тяжело, потому что, ну, соответственно, посетителей нет, никому выходить никуда нельзя, собираться нельзя, и это немножко напрягает. Ну, то есть люди сидят дома. Конечно, мы придумали несколько штук. Например, есть онлайн-лаборатория, кстати, если интересно, в группе Ньютон Парка ВКонтакте и в Инстаграме, постоянно обновляется информация, на которую можно прийти и, собственно, поэкспериментировать самостоятельно.
0: Да, еще планируется онлайн экскурсии. Не знаю, да, получится это... или нет, но планируется.
1: Мы, мы стараемся, но это в действительности очень грустно все сейчас, что происходит. Хотелось бы, чтобы это поскорее все закончилось. Вот мое мнение такое
0: а не тяжело ну, в течение такого долгого времени сидеть на изоляции там в квартире, в четырех стенах.
1: Ну, это не мешает саморазвитию. То есть интернет никто не отключал, слава да. всем существующим. И развиваться можно и в условиях домашних легко достаточно. Главное просто найти то, что тебе нравится.
0: Да. Ну, и на этой позитивной ноте я предлагаю закончить. Есть у кого еще какие вопросы, сейчас
1: сказать? Да, нет. В принципе, на сегодня я думаю, мы.
0: Мы прям наговорили. Наговорили, да.
1: Да, есть что послушать, есть чего оттолкнуться. В любом случае, уважаемые слушатели, выбор за вами, какие науки изучать, кем становиться, но если вы слушаете такие подкасты, значит, вам
2: далеко не все равно. Я, я бы сказал такую очень не смешную шутку, значит, вы на правильном пути. Да, ты прав, Богдан. В общем, всем
0: спасибо, что слушали, приходите к нам в парк и наслаждайтесь экскурсиями и лабораторными. Всем пока.